0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al primer programa de la edición de Navidad de Dragon Podcast. El programa, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2017 y vamos por el programa número 151. Así que, dentro música. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glow. Pues sí, habéis oído bien. Nueva intro y una edición especial del podcast que durará solo hasta el viernes 5 de enero, Noche de Reyes Magos. Y por supuesto, siendo épocas navideñas... Esta edición especial del podcast vendrá cargadita de regalos, descuentos y sorpresas. ¿Cómo va a funcionar la edición de Navidad? Bien, cada día de la semana hablaremos de algo diferente. De, de la revista, de MMA, de Cobudo, de defensa personal, de artes marciales tradicionales, de competición... Vamos, básicamente como hemos venido haciendo en los 150 programas anteriores. Pretendo que sean programas cortitos, píldoras de conocimiento marcial... ...y cada día... ...iré haciendo... ...una oferta diferente... ...para vosotros... ...los oyentes... ...que comenzará... ...a las 7 y 7 de la mañana... ...hora española... ...que es... ...a la hora en la que se publica el podcast... ...y terminará... ...a las 7 y 7 horas... ...del día siguiente... ...con la publicación... ...del siguiente podcast... ...unos días... ...será una oferta... ...de algún producto... ...de la tienda online... ...y por supuesto... ...de algo que tenga que ver... ...con la temática... ...de la que hablaremos en el podcast... ...otro día puede ser un regalo... ...otro día una suscripción... ...en fin lo que se me vaya ocurriendo y por supuesto lo que también vosotros podáis sugerirme a través de los comentarios del programa de, de, en cualquiera de sus de sus medios de comunicación ya sabéis eh, de los comentarios de, de iBox, de iTunes bueno, como queráis nos voy a brasear de nuevo con todos los beneficios de la comunidad Dragon más de 200 videotutoriales, 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí os diré es que la oferta del 50% se acabará ya el próximo 31 de diciembre. Así que si queréis hacer un buen regalo o aprovechar para vosotros mismos, ya lo sabéis. Lo que sí que voy a hacer es dar la bienvenida a la comunidad a los nuevos miembros. Eh, Pablo Camacho, campeón mundial de Nunchaku que ya le hemos entrevistado también un par de veces en el podcast, Héctor Alonso, exdirector de, de la revista Dojo y director de la revista Acción Cine, que le entrevistamos también hace unos días en una pasada de, de entrevista, que os recomiendo que oigáis si no habéis oído, y a Juan Antonio López, que aunque no lo conozco, estaré encantado de hacerlo. En el podcast de hoy... Voy a leeros la entrevista que me realizaron mis compañeros de la redacción de la revista para que me conozcáis un poco más sobre lo que hago, por qué lo hago mis motivaciones y para los que no os llega la revista a vuestro país o porque no compráis la revista en España y también para que sepáis cómo adquirir la revista de enero ya que a partir de enero dejamos los kioscos Bueno y como os he dicho que quiero que sean programas cortos si veo que me largo mucho Continuaré a lo largo de uno o dos episodios más Y bueno eh, Como sean los menos escuchados Me pego un tiro. Ay, ay Vaya catarrazo Que he cogido este fin de semana en Galicia Que ya os comenté que iba a Galicia A hacer el, el seminario de, de formas musicales y de combate al punto En la escuela Busido En Montrove Y bueno, ha sido un exitazo Y bueno, ha estado genial Pero bueno Vamos a empezar con, con la entrevista, que si no me lío y vamos, y vamos a ello Vamos a empezar por la introducción, como debe ser Y dice así Desde que comencé con Dragon Magazine He soñado con ser merecedor de ocupar la portada de una de ellas Pero siempre ha surgido alguien a quien he considerado más merecedor de ello Por encima de mí y de muchos otros También es cierto, todo hay que decirlo que no quería pecar de egocéntrico porque el ego en el mundo de las artes marciales y los deportes de contacto es peor que un cáncer y lo cierto es que aún hoy no me considero merecedor de ello no soy ni Bruce Lee, ni Enrique Wasabi, ni Van Damme, ni César Córdoba y la verdad es que disto mucho de serlo pero por otro lado, este ha sido un año de grandes logros y de grandes cambios y de todo ello es de lo que quiero hablaros en esta entrevista me hubiera sido fácil hacerme una autoentrevista y responder lo que yo quisiera, pero como no me gusta lo fácil, he puesto en antecedentes a todo el equipo de Dragon y les he pedido a ellos que me realicen las preguntas que consideraran más interesantes para vosotros. Ahora, os pongo en antecedentes a vosotros. Este es el último mes que Dragon Magazine estará en los kioscos. Y dicho esto, comencemos con el interrogatorio. La primera pregunta es... ¿Quién es Nacho Serapio? Pues, un soñador, un apasionado de las artes marciales y los deportes de contacto, que las vive, que las respira y que las disfruta, a pesar de todo ese lado oscuro que siempre he denunciado, egocentrismo, politiqueo, estafas, falsos maestros, etcétera. A pesar de todo ello, lo bueno que me dan, el mensaje positivo que tienen, lo que ayudan a las personas, supera con creces a lo malo. ¿Qué sistemas has estudiado y qué graduación posees? Empecé a entrenar con el Sensei Juan Hombre cuando tenía 12 años, y ahora tengo 40. Él fue mi primer y principal maestro tanto de kempo como de ninjutsu, kickboxing, defensa policial, etcétera. En fin. Pasamos página. En fin, en todo lo que me enseñaba. Porque en aquella época no me perdía ni una clase y entrenábamos diariamente de lunes a domingo. Y el pasado año, tras 28 años dedicado a las artes marciales, recibí de sus manos el sexto dan. Es algo que me avergüenza bastante porque no creo tener nivel para tan alto grado. De hecho, oficialmente mis grados son mucho menores y me importan tanto que no tengo ni la menor intención de convalidarlos. Creo que el conocimiento donde hay que demostrarlo es dentro del tatami. Aparte de él, He tenido numerosos maestros en otras disciplinas que me han servido para mejorar mis puntos débiles y tomar mi propio camino. He practicado disciplinas tan dispares como karate, judo, taekwondo, Kyuso, kung fu, sandá, kickboxing, kobudo, sub-wrestling, tai chi, qigong, yoga, extreme martial arts, en fin. Pero lo más importante es que para mí todas son una misma disciplina. Artes marciales. ¿Por qué fundaste Dragon? por la sencilla razón de que quería hacer de mi pasión mi profesión llegó la crisis y tuve que reinventarme dicen que cuando trabajas en lo que te gusta nunca vuelves a trabajar y esa era la idea he estado durante 25 años invirtiendo dinero en kimonos protecciones, licencias, viajes, cursos torneos, seminarios, revistas, libros vídeos, etcétera y llegó un momento en el que en el que ya todo esto no me, no me decía nada y por el contrario pensé que sí que yo tenía mucho que aportar y por eso me lancé a ellos. Desde mi experiencia como artista marcial, creé mi propia línea de kimonos y protecciones en base a lo que yo había necesitado como practicante y no había encontrado, y posteriormente le añadí una línea de nutrición deportiva específica para artistas marciales y una línea de armas de cobudo de competición. Hay que decir que además de artista marcial soy diseñador gráfico y creativo audiovisual y tengo muchísima experiencia en marketing diseño de producto publicidad comunicación etc así que lo que hice fue utilizar toda esa experiencia en desarrollar mi propia marca ¿de dónde nace la idea de Dragon? pues contrariamente a lo que mucha gente piensa no tiene nada que ver con Dragon Ball Z una vez que tuve definida la idea de que iba a sacar mi propia marca de kimonos comencé a buscar un nombre que pudiera englobar tanto a las artes marciales como a los deportes de contacto, que englobara lo tradicional y lo contemporáneo y por supuesto que rápidamente se me vino a la mente Bruce Lee que es un poco un icono nuestro y se le conoce como el pequeño dragón y me pareció que un dragón es un animal mitológico dentro de las artes marciales eh, que es un símbolo lo suficientemente fuerte para englobarlo todo Además, en paralelo a ello, documentándome sobre marcas, vi que Don de Dragon Wilson había sacado una marca de camisetas llamada Tradition, terminado en Z. Y es que en Estados Unidos el plural de algunas palabras, en lugar de terminarlo en S, lo terminan en Z, por lo que eh, se ve como más moderno, más cool. Y entonces lo vi, Dragons terminado en Z. Sinceramente no entiendo cómo no se le ocurrió a Don Wilson. Posteriormente he tenido que ver cómo todo el mundo aquí en España Ha llamado a la, a, a la marca Dragón Z Separado y en mayúsculas Incluso en algún sitio han escrito Dragón con acento en la O Y Z con letras Z, Z E T A Z. O sea, que ya es el colmo Pero bueno, eso solo ha pasado aquí en España En el extranjero, lo entienden como es Y no hay ningún problema Vilo de Dragón Z Al principio me chirriaba Pero ahora la verdad es que prefiero que la gente compre Dragón Z A que compren otra marca siguiente pregunta es ¿de dónde nace la idea de la revista y por qué te lanzaste a esta aventura? Antes de sacar la revista estuve como 10 años de director del departamento de marketing de una empresa de nutrición deportiva y durante los dos últimos años estuve dirigiendo la revista de culturismo Ironman Magazine que publicaba la empresa en la que yo trabajaba. La idea era ofrecer contenido de valor para el usuario y además publicitar la marca de nutrición deportiva entre medias y por supuesto las marcas de la competencia también la experiencia y los contactos en el mundo editorial entonces ya los tenía y lo único que hice fue ad adaptar el concepto a nuestro sector y aprovechar para poner el nombre de Dragon de golpe en todos los kioscos de España me dio mucha pena cuando dejaron de salir las revistas en papel en los kioscos el Budoka, la Dojo, la Cinturón Negro ya que yo era un gran coleccionista y las tenía casi todas de hecho, aprendí muchísimo de sus artículos hasta el punto en el que puedo llegar a considerar a gente como Pedro Conde o Francisco Javier Hernández parte de mis maestros. Creo que una publicación de nuestro sector es necesaria en los kioscos y por eso me lancé a la aventura. Además tenía en mis manos el poder para hacer la revista que yo quisiera y de la forma que yo quisiera. Vamos, la revista que a mí me hubiera gustado comprar y con mi experiencia como diseñador gráfico pude hacerla yo al 100% una vez estuve decidido contacté con escritores de referencia en el sector les conté la idea y a todos les encantó y bueno hasta hoy poder haber reunido a gente como Adolfo Pérez Mario Pons, Pedro Conde José María Prat, Francisco Javier Hernández Iván Fernández, etc. en una misma publicación la verdad es que ha sido para mí un sueño hecho realidad Siguiente pregunta A nivel marcial ¿Cómo te ha enriquecido conocer y entrevistar A tantos expertos y campeones? Y la verdad Es que cada entrevista Ha sido una lección de vida, de experiencias y de sabiduría Creo que he hecho grandes amigos No he entrevistado a nadie A quien previamente no admirara Y no ha salido en portada Nadie que no lo mereciera Hay gente que incluso eh, Me han ofrecido dinero por salir en la portada Y les he dicho que no porque no consideraba que estuvieran a la altura Para mí, cada portada es un escaparate del contenido Y si la portada no es espectacular El interior lo será menos Sin lugar a dudas No soy el mismo que era cuando comencé hace tres años Siempre he querido dejar una impronta De mi paso por el mundo de las artes marciales Y creo que con todo lo que he hecho hasta ahora Al final sí que lo voy a conseguir ¿Cuál ¿Ha sido el personaje que más te ha costado entrevistar? Pues creo que ninguno, porque las entrevistas las he realizado desde el mayor de los respetos y siempre a gente que admiraba o que sabía que tenían un potencial brutal. Y la verdad es que el tiempo me ha dado la razón. Gente como Jero García, después de nuestra portada, entró a presentar hermano mayor. Javi Roche, el chatarrero, ya estaba grabando a cara de perro cuando lo entrevistamos, pero nadie sabía nada. Y de hecho quizás esta fue la entrevista más difícil Y es que le interrumpían constantemente Pidiéndole ayuda para algunos cachorros abandonados O gente que buscaba trabajo, etcétera La verdad es que El rey chatarrero, como le llaman Me impresionó muchísimo Un tío campechano de origen humilde Que lo ha pasado mal, que no lo esconde Y que aún así ayuda a todo aquel que puede También entrevistamos a Enrique Wasabi Antes de saber que pelearía en UFC 200 A Irene Cabello Y a otros tantos cracks que aún nos quedan Por entrevistar siguiente pregunta dice Ya nos hemos puesto en antecedentes, ahora vamos a la pregunta importante ¿Por qué va a dejar Dragon sin los kioscos? Pues por una sencilla razón, porque no cuadran los números La realidad de la revista es que ha estado dando pérdidas desde el día en que salió en un principio las consideré pérdidas asumibles en conceptos de publicidad, ya que la marca no era conocida y tenía que consolidarse en el mercado y generar confianza, para que otras marcas se atrevieran a apostar por la revista para anunciar sus productos. Cosa que casi no ha sucedido. Una revista se financia mediante dos vías. La primera es a través de la compra de la publicación por los lectores y la segunda mediante la publicidad. Y con lo que me he encontrado en estos años es con un grueso de lectores suficientes para tratar de mantener la revista, pero no suficientes para cubrir los gastos que conlleva distribuirla por los canales clásicos, es decir, por los kioscos. Y por otro lado, con anunciantes que o bien no creían en el producto o no querían anunciarse en la competencia o simplemente que han decidido apostar por el marketing digital. Lo que ha hecho que aunque hay un grupo de interesados en la publicación una media de unos 800 o 1000 lectores mensuales no son suficientes para cubrir los gastos de imprenta y distribución. La siguiente pregunta dice ¿Crees que existe el mismo interés por la información que hace años? Pues estoy seguro de que sí, pero ahora la información se consume de otro modo, los tiempos cambian y hay que evolucionar con ellos. A día de hoy llevamos 151 podcasts emitidos y entre todos suman ya alrededor de las 20.000 escuchas. Y cada día los oyentes aumentan exponencialmente. Del mismo modo que las visitas de los posts que estoy subiendo a la web aumentan considerablemente. ¿Por qué crees que las artes marciales no interesan a la juventud? Al menos como en el pasado. Pues la verdad es que yo no creo eso. Cada fin de semana en España se realizan infinidad de cursos y torneos. Y en todos ellos el grueso son niños y adolescentes. Estoy seguro de que hay más gente joven que mayores practicando. Lo que diferencia la actualidad del pasado es que antes todo era novedoso, todo nos sorprendía y conseguir cualquier clase de información era toda una odisea. Por eso se valoraba más. Actualmente toda la información del mundo está en la palma de nuestra mano, nunca mejor dicho, en nuestro teléfono móvil, y de ahí podemos acceder a las historias, técnicas, vídeos, tutoriales, etcétera. Las artes marciales actualmente están tan fundidas con nuestra cultura que Bruce Lee es un icono del pop, los niños juegan a las tortugas ninjas y a Ninja Go y ni siquiera se plantean qué es un ninja y ven las peleas de Kung Fu panda o de los Power Rangers como algo de lo más normal. ¿Es posible que exista una excesiva información y vídeos a nivel marcial? Pues no creo que ninguna información sea excesiva. Dicen que la información es poder y ahora con tanta información ya no es tan fácil engañar a la gente. Te engañan una vez y porque te dejas, pero el engaño no dura, eso ya se acabó. Eso de irte al otro lado del charco, hacerte cuatro fotos, comprar una copa y volver diciendo que eres campeón mundial, eh, eso ya no sucede. Ahora se pueden ver los torneos en directo, puedes ver cuánta gente hay, preguntar al de la foto, si te conoce, etcétera. Bueno, no sucede, sucede, pero pero vamos, los pillan y los desmantelan y los destripan en las redes sociales con respecto a los conocimientos técnicos hoy día es más fácil aprender artes marciales que nunca gracias a todos esos vídeos y a toda esa información que hay por las redes mucha gente me pregunta por qué no había páginas técnicas en la revista y yo les he explicado que no tenía sentido gastar papel en explicar técnicas cuando las tenían a un clic en el teléfono móvil antaño sí tenía su utilidad hoy día salvo para engrandecer el ego de algunos no valdrían realmente para mucho y por eso fue por lo que hice los cursos de la Comunidad Dragon. La siguiente pregunta es ¿Qué es la Comunidad Dragon y cómo nace la idea? Y como todos vosotros como oyentes creo que ya lo sabéis, pues nos vamos a saltar esta pregunta. La siguiente pregunta es ¿Qué diferencia hay de los tutoriales de la Comunidad Dragon con los tutoriales que se pueden encontrar en YouTube? Y bueno, creo que la respuesta es obvia, es la calidad de la enseñanza porque todos los profesores son expertos en su especialidad y además tienen trato personalizado con los suscriptores que les pueden preguntar sobre cualquier duda que tienen de cada curso. Y respecto a cómo nació la idea, pues fue simplemente una evolución lógica del movimiento eh, que nació con la revista. Pues ya sabéis, como si de un hijo se tratara, cuando naces tú tienes unos planes para él, pero cuando va creciendo va tomando sus decisiones y siguiendo su propio camino el formato de Membership Site que se llama, eh, ya existía, no lo he inventado yo es un formato de suscripción mensual como Netflix, donde por una tarifa plana tienes acceso a todos los contenidos y ventajas que bueno que ya conocéis de este modo yo tengo garantizado un sueldo y puedo dedicarme a lo que me gusta que es generar contenidos de artes marciales para mis suscriptores cuantos más miembros seamos más tiempo priorizaré en la comunidad y más contenidos tendréis y más ventajas tendréis. Es un sistema que es muy sencillo. La siguiente pregunta evidentemente dice. Entonces, para que quede claro. ¿La revista seguirá en papel o en digital? Y la respuesta es. Eso depende de vosotros. De los lectores. La revista va a seguir en digital para los miembros de la comunidad Dragon. Y suscriptores digitales. Por lo que hacerla en papel. No es más esfuerzo que llevarla a imprimir y distribuirla. Y por otro lado es precisamente lo que me ha descapitalizado totalmente. Porque para que la compraran 800 personas había que imprimir 8.000 y distribuirlas en toda España. Vamos, una ruina. Siguiente pregunta. Pero a pesar de todo ello parece que la seguirás haciendo en papel, ¿no? ¿Cómo la podrán adquirir los lectores? Bueno, ya lo había explicado anteriormente, pero no está de más que os lo refresque. A partir de enero vamos a funcionar con un sistema de preventa. Por ejemplo, para imprimir 200 ejemplares y poder enviarlos a vuestros domicilios, que es la cantidad mínima va, con la que vamos a arrancar en este primer número de enero, necesitaré un mínimo de 1000 euros en reservas mediante el sistema de preventa, los cuales no se le cobrarán al lector hasta que no se haya conseguido el total que se necesita para la impresión y envío. Si conseguimos ese objetivo, la revista se imprimirá con la misma calidad de siempre y la tendréis en vuestra casa directamente. Si no se consigue, no se imprimirá. Vosotros tenéis el poder. Habrá varias opciones de preventa, desde el que quiere comprar solo un ejemplar, al que quiere varios para su gimnasio o el que quiere poner un anuncio en la revista, cada uno de ellos con su diferente precio. Del mismo modo que también estará la opción de hacer una suscripción anual pagando 11 revistas y recibiendo la 12 gratis. Y de este modo no tener que participar mensualmente en la preventa, porque entiendo que es un poco engorroso para el que no está acostumbrado a moverse y comprar por internet, pero como digo de vosotros depende, malo será que de 800 lectores mensuales no haya 200 que os animéis a hacer la precompra es más, me atrevo a decir que si de esos 800 llegarais a e incluso apuntaros 500 o 600, no solo tendríamos la revista en papel, sino que hasta podríamos mantenerla en los kioscos, aunque eso ya la verdad es que lo veo más complicado el otro día me, me comentaba un lector que, que no entendía se metió en la web ya a partir de el día 15 ya, ya se puede hacer la preventa y me comentaba me he metido y vale que de 2,95 euros que valía antes la subisteis a 3,50 pero es que ahora para hacer la preventa vale 5 euros yo claro eh, la habéis vuelto a subir yo 5 euros sí que no sé tal cual entonces claro yo le expliqué vamos a ver no son 5 euros son 3 euros y medio más los gastos de envío y los gastos de envío eh, si vais a correos y lo veis son dos euros con 20 más el sobre, que te puede costar otros 30 céntimos para redondear. Con lo cual son 2 ,50 euros 50. Con lo cual si sumáis 2,50 de del gasto de envío con 3,50 de la revista, os salen 6 euros. Y por 5 euros tenéis la revista cómodamente en casa. Eh, la siguiente pregunta es, ¿cómo me siento respecto a quitarla del kiosco? Y la verdad es que me siento. Que tengo un cierto sabor amargo, ¿no? Parece que es el fin de una era. Me duele el orgullo y siento como que he fracasado un poco. Como que os fallo a vosotros, los lectores. Por otro lado, estoy muy nervioso y emocionado por todo lo que viene, porque creo que las tendencias nos llevan hacia lo digital. Y es que hoy día casi nadie usa reloj de pulsera. Todos llevan el teléfono en el móvil. Ya casi nadie compra periódicos y todos lo leen en el móvil. Es normal que pase lo mismo con las publicaciones especializadas. Realmente no es perder, sino adaptarnos a los tiempos. Los que estáis en la comunidad Dragon, eh, la mayoría estáis muy contentos porque diariamente tenéis el podcast, que es gratuito para todos, para vosotros y para, para tanto para los de la comunidad como para los que no. También está... Eh, los artículos que subimos al blog diariamente, que, que como sabéis son de la revista, pero tarde o temprano los artículos de la revista se acabarán y serán artículos autóctonos y únicos que, que saldrán en la web y por supuesto todos los cursos que diariamente subimos una lección nueva o sea que vamos, con, vamos combinando un poquito el contenido exclusivo para los que quieren un poquito más con el contenido en abierto para todos lo único que pedimos es un poco de apoyo para poder dedicarme al 100% o lo que pedimos, lo único que pido un poco de apoyo para poder dedicarme por 100% a generar contenido y conocimientos para vosotros además por supuesto el material continúa mejorando eh, tanto en calidad como en, como en nuevas líneas eh, como este año que hemos sacado la línea de Muay Thai la línea de Sandá y la Urban Dragon que estamos preparando para 2018 que va a ser una pasada siguiente pregunta dice así. ¿Por qué has tardado tanto en retirar la revista de los kioscos si no te cuadraban los números? Y la respuesta es por lo que os decía anteriormente. Por un lado la nostalgia de no querer perder la única revista que nos quedan los kioscos y por otro lado por no querer defraudaros. También he querido cerrar el año completo para que los lectores puedan encuadernar sus 12 revistas del año juntas. Que que por cierto voy a preparar unas tapas duras para que podáis hacerlo hablé con, con Héctor Alonso es director de la revista Dojo y director de la revista Acción Cine y me dijo dónde preparaba él las tapas para hacer, para hacer lo mismo para hacer las mismas tapas que había en la revista y, y que podamos tenerlas almacenadas y coleccionadas como a nosotros nos gusta los frikis de, de las artes marciales a nivel de marketing la revista ya no estaba cumpliendo su función porque la marca a día de hoy ya es bastante conocida y respetada o al menos eso es lo que me dicen a mí entonces esa función como elemento publicitario ya se estaba convirtiendo en un lastre económico que me ha llevado a tener incluso que pedir un crédito en el banco para poder continuar y para este 2018 esa inversión en publicidad ya va a desaparecer y utilizaré otras vías de promoción más económicas como por ejemplo el trabajo de los chicos del Team Dragons siguiente pregunta evidente es ¿qué es el Team Dragons y por qué lo fundaste? pues eh, el Team Dragons es un modelo de equipo que lleva funcionando en Estados Unidos desde hace mucho tiempo eh, está compuesto por un montón de chicos y chicas con talento con, de diferentes escuelas, de diferentes estilos y de diferentes maestros que he ido conociendo desde que fundé Dragons y a los que he querido apoyar de un modo que nunca hicieron conmigo les he dado uniformes protecciones, armas, sesiones de fotos, publicidad su propia página web y cuando he podido incluso les he ayudado con los viajes, las inscripciones y el alojamiento de los torneos. Y los chicos lo único que tienen que hacer es competir y ganar, hacerlo con Material Dragon, comunicarlo en las redes sociales y disfrutar de todo ello. Pero lo mejor de todo es que siguiendo estas directrices se ha formado un hermanamiento entre todos estupendo. Además este año... ...han ganado el, campeón mundial, el campeonato mundial por de, de exhibiciones por equipos... ...así que el resultado es fantástico. Entonces, ¿cuál es el futuro de Dragon? Pues continuar dando guerra durante muchos años... ...a nivel editorial vamos a continuar con la revista en versión digital... ...y en papel mediante la preventa... ...mientras vosotros lo queráis... ...y además vamos a comenzar con la publicación de libros... ...también en versión digital y en papel... ...pero a través de Amazon... Como marca de kimonos, protecciones y armas, continuamos trabajando para consolidarnos y estamos abriendo mercado ya en Francia e Inglaterra. Este 2018 vamos a arrancar con una línea de moda urbana, como os decía hace un momentito, y con la comunidad dragón vamos a continuar sacando cursos y tratando de ofrecer precios, productos y contenidos exclusivos. Por supuesto, vamos a continuar dando caña a diario en el podcast, en el blog y si me da tiempo potenciaré youtube también que es algo que tengo bastante olvidado y a todo tengo bueno pues tengo un montón de seguidores en, en el canal de Kakuto Bugay Channel y en el canal del guerrero interior que, que bueno que me reclaman y hay que hay que servirles también y, y además que puede ser también una buena vía para que vayan conociendo dragon porque desde que empecé con dragon casi he, he dejado abandonado youtube por supuesto, continuaremos apoyando a deportistas, organizaciones, torneos. Y si todo fuera guay, a lo mejor hay un gran evento que quiero preparar para este 2018. Entonces, como pregunta casi final, parece que tienes muchos planes para este próximo año, pero cierras el 2017 con nostalgia y con este palo que nos acabas de dar. ¿Cómo calificas entonces este año que está terminando, positivo o negativo? Bien, pues lo califico totalmente positivo. Es cierto que tengo sentimientos encontrados, pero el cómputo del año en general ha sido muy bueno. Aunque aún no tengo un sueldo de dragón, voy por el buen camino ya que hemos triplicado las ventas desde el primer año. Aunque los gastos también se han triplicado. En fin, casi estamos igual. Hemos lanzado el podcast, que está arrasando. Hemos sacado la comunidad, que crece despacito pero sin parar. Hemos lanzado nuevas líneas de producto, siendo marca oficial en varias organizaciones... He conseguido dos títulos mundiales en combate, que era lo que me faltaba, y uno de ellos ha sido en el Open, vamos, en un Open de más de 4000 personas y el otro como miembro de la selección española de kempo, y para colmo, este año termino siendo portada en la mejor revista de artes marciales de España. Viéndolo así, es cierto que no te ha ido mal del todo. Y ya para ir terminando, Nacho, ¿cómo te sientes entonces de cara al 2018? Pues con mucho miedo a lo que vendrá, pero con muchas ganas por lo que vendrá. Y la última pregunta. ¿Algo más que quieras decirle a los lectores? Y les digo, os digo, sí. www.dragon.es barra dragonmag de Magazine Dragon Mag 37 es el enlace donde podéis reservar la revista de enero. Que ya, que ya se puede reservar que como os he dicho hay que llegar a esos 1000 euros para poder imprimirla y enviarla y bueno pues animo el bueno os, os animo a que os metáis dragon.es barra dragonmag 37 os animo a que hagáis la reserva hoy y todavía no tengo pensado Como os decía es, Va a ser bastante bastante sorpresivo no los, los regalos y las ofertas que haga Según según los vaya haciendo cada día Pues así, así voy a ir soltándolos eh, Ya veis que, que va todo bastante improvisado De hecho pensaba que la entrevista La iba a partir en dos días Pero al final llevo aquí media hora hablando Y la hemos acabado ya Así que eh, la sorpresa El regalo que haya Va a ser eh, hoy para todos los que hagáis vuestra reserva eh, de la revista, vuestra precompra, vuestra precompra de la revista, eh, todos los que la hagáis hoy tendréis un regalito, no sé todavía, no sé el qué, no sé el qué. Pero la, pero pero lo haremos. Y los que ya lo habéis hecho eh, desde el domingo, ¿no? Desde, o desde el viernes que empezamos, que han sido nada más que tres o cuatro, eh, pues bueno, no me cuesta nada y también lo vais... Por haber sido los primeros, también tendréis el mismo regalito que, que los que hagáis vuestra reserva hoy, lunes 18 de diciembre de 2017. Así que ya con esto eh, me voy despidiendo. Eh, no sin antes recordaros Que hoy a las 10 y 10 de la mañana En la comunidad Dragon Continuamos con la sexta lección Del curso de elasticidad Específico para piernas De Nel Pérez Y esta tarde a las 18 y 18 en el blog La octava parte De la serie de artículos Sobre defensa personal íntegra Del Sifu Francisco Javier Hernández Que salió en la revista Número 25 de Dragon Magazine Ya sabéis que podéis suscribiros a la comunidad un solo mes eh, para probar y borraros, porque no hay compromiso de permanencia. Yo estoy seguro que si os suscribís os vais a animar y os vais a quedar. Que si os hace falta material de entrenamiento, armas de cobudo, protecciones, kimono, ropa de MMA, etcétera no lo dudéis y pasaros por dragon.es, que vamos a tener seguramente todo lo que os haga falta y ya por hoy nos despedimos recordando como siempre mencionando los patrocinadores de este año de este, de este año, de este mes en la revista En Papel guamay.net Jan Sieta y Chichuán del Sifu José María Prat con delegaciones en Aleya, Barcelona y Tarragona de Wondendumi.com, el centro deportivo Buguenquidoyo, en junco Toledo, la escuela Busido en Montrò el gimnasio Ángel Ruiz Jim en Las Rozas eh, la escuela Jarmín Yo de del maestro Joaquín Valera en Valencia y Castellón, nuestro programa hermano MM Adictos, el maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Cosorriuquempo Asociación, el Gimnasio Feijón calle Cristóbal Gordio número 2 en Madrid, Spaceboxing de Dani Romero. ...la delegación catalana de la International Martianals Kung Fu Federation... ...con sede en Villanova y la Gertrú... ...y por supuesto, todos vosotros... ...que con vuestra pequeña aportación... ...habéis contribuido hasta el día de hoy... ...a que tengamos una revista especializada en nuestras artes... ...y deportes en los kioscos de toda España... ...ya sabéis... ...darnos una buena valoración en... ...en iTunes... ...en iBox ...y en Youtube... ...bueno, en la red social... ...y donde nos estéis oyendo... Eh, eh, darle like, eh, ponernos buenos comentarios, valoraciones y compartirlo en las redes vuestras para que más oyentes nos conozcan. Ya sin más, me despido. Hasta mañana, guerreros. ¡Gambaru! ¡Ambaru! atácame! atácame. ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. He dicho emoción, ¿entiendes? Inténtalo, inténtalo otra vez. No pienses, siente. Este dedo te está indicando el camino hacia la luna. Si tu atención se concentrase en el dedo, habrías perdido toda la gloria celestial. No pierdas de vista a tu adversario ni siquiera cuanto le saludas.